0: Det är onsdag den 17 juni och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi ge oss på ett försök att säga någonting om var Sveriges ekonomi befinner sig och vad det innebär. Igår kunde man i Aktuellt höra Moderaternas ekonomisk-politiska talsperson Elisabeth Svantesson säga att vi står i den värsta krisen någonsin. Det fick hon medhåll om bland annat från Arbetsförmedlingens svenska nya generaldirektör Maria Mindhammar. Myndigheten beräknar en arbetslöshet på ungefär 11% i början av nästa år. Det är en historiskt hög siffra. Men vad innebär en så hög arbetslöshet och hade den inte varit ännu högre om Sverige hade slagit in på samma strikta coronastrategi som andra länder? Eller är det tvärtom att vi borde öppna upp ännu mer trots att smittspridningen inte är nere än för att den inhemska ekonomin åtminstone ska kunna fungera bättre? Det ska vi prata om nu. Med oss har vi en debutant i Robert Östling, ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm som också är författare till en ny rapport som heter Saving Lives or Saving the Economy som ingår i ett stort coronaprojekt som just Handelshögskolan precis har dragit igång. Hallå Robert!
1: Hej! Tack så mycket för att jag får vara här.
0: Välkommen. Vi säger också hej till två gamla godvitar i Torbjörn Holle, ekonom på LO och Jakob Lundberg, chefekonom och även tillträdande TFVD på Timbro. Hallå.
2: Hej,
3: hej. kul du vara med. Tack så mycket.
0: Innan vi drar igång för idag så såg jag att dagens siffror kom från Folkhälsomyndigheten och då studsade man lite grann på hur många döda som rapporterades in idag. 102 nya. Vi har nu över 5 000 personer som har i covid-19 och det nyande sådana här sju dagars rullande värdet är 35 personer om dagen. Det har faktiskt ökat lite grann här på sista tiden. Jag tänkte att ni som har jobb att tänka i siffror, ni kanske tänker annorlunda än de som tänker på siffror till vardags.
1: Så hur, hur ser ni på det här antalet döda egentligen Robert? Ja, jag, jag kastas ju mellan att tänka som människa och tänka att detta är 5 000 människor som saknas av barn och barnbarn och, och, och anhöriga och sådär Och att tänka på det med lite mer kraft och att menar, det dör ändå 100 000 människor varje år i Sverige Och det är också väldigt tragiskt, och 5 000 av 100, jämfört med 100 000 det låter inte så mycket Det är 5 000 som är ganska gamla och inte har så många år kvar att leva så jag har eh, mellan dessa två tankar och tycker det är svårt att förhålla mig till, eh, till de här siffrorna. Mm.
0: Man kan ju se det på lite olika sätt för att eh, om vi har liksom en normal dödlighet ett år då borde det vara marginalen som spelar roll även om den totala summan är ganska liten tänker jag.
1: Ja, precis. Men vi får ju se på året utslag. Det kan ju vara så att vi ser, kommer att se minskad dödlighet. Det vill säga att några som dog nu skulle annars ha dött senare under året. Så man får ju se sen totalt sett under året hur många fler det faktiskt blir.
3: Hur tänker du? Jag blir lite glad att du, jag tror du har anordnat tutsa till eller liknande. Alltså jag, alltså jag tycker att vi ska bli chockade varje gång vi hör siffran. Alltså jag tycker att det är lite obagligt att de här, de här dagliga matningarna och siffran som, som vi inte reagerar på. Och jag, och jag tycker inte... Jag undrar, ibland undrar jag om vi i Sverige är kritikerna mot omvärlden också på hur vi, alltså, alltså hur vi rapporterar kring de döda. Alltså, det, min bild är att andra länder som också har många dödsfall, alltså Storbritannien till exempel eller USA, så är det ju en väldigt... Så det är en väldigt eh, publik fråga liksom, och folk är chockade över liksom, omfattningen. Det finns väldigt många berättelser om de som har dött. Men så, nu att Du säger både Express och DN nu för några dagar sedan hade just sådana reportage där man lyfter fram många man, alltså, man lyfter fram och beskrev de här människorna som har dött. Och det, det är klart att det är många som är gamla men också men många av de här äldre har ju varit personer som har varit, eh, haft fulla och rika liv trots relativt hög ålder. Och sen, och sen så är det tyvärr så också att det finns ett antal personer som absolut inte är gamla och, och folkhälsomyndigheten kommer ju nu med sin beräkning på, på dödligheten och det, ni, det var ju idag den kom eller tror jag, möjligtvis igår när de visar att alltså, man beräknar att 0,6% dör av, av, av detta och redan upp när man är 70-80 till, 70 till 80 år så är dödligheten en på 50 så det, det är ju det är en hög dödlighet i den här sjukdomen, en väldigt, väldigt, väldigt obaglig sjukdom och, och åt, åtminstone för egen del så har jag gått från att ha lite mer gisexyn, syn alltså att det är lite alltså en allvarlig influensa till att bit för bit förstå liksom hur, vilken, o, vilken fruktande sjukdom vi, vi, vi har åkat ut för.
0: Det är intressant när de pratar om summan i sin helhet för det var någon som jämförde med Estonia eller tsunami. Det skulle man inte heller se kanske utslaget på ett år för att vi hade liksom vunnit någonting ja i det här fallet då att vi tvättar händerna och kanske trycker ner andra smitter Men i det fallet så är det så tydligt att det här är liksom ex exogent utanför systemet. Och så här ser det så här, ja det är en sjukdom och liksom det kommer sjukdomar från och tillbaka. Men Jakob, hur tänker du?
2: Jag tänker liknande varandra som, som Robert och, och Thorbjörn. Och sen så är det klart, jag studsade också till på, på dagens stödssiffra på ungefär 100 Jag följer ju Adam Altmaids utmärkta sajter varje dag hur många som, som dör i det här och nu ser det ut på den grafen mer som en stagnation. platå snarare än en nedgång som det ändå har varit sen piken där någon gång i april. Så det är klart det är lite oroande men vi har ju haft plateauer tidigare och sen så har det gått neråt. Så allt tyder på att det går ner under sommaren och sen får man hoppas att det inte blir en stora våg till hösten.
0: Vi ska ju prata om den här balansen då mellan hälsa och ekonomi idag och innan vi drar igång så måste jag spela upp ett klipp från vår indiketsminister Mikael Damberg. Han gästade aktuellt den 14 maj och fick frågan då vad han tyckte om svensk strategi och då poängterade han då att vi har en bredare hänsyn än just folkhälsa.
1: Vad drar du för slutsatser när det gäller hur väl den svenska strategin har funkat? Ja, men det är ju flera olika delar i det. Strategin handlar ju både om att minska smittspridningen så att hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag. En annan del av strategin har varit att förhindra att det når sårbara grupper. Där har vi inte varit lika framgångsrika. Därför måste vi lära i nästa fas. Och det, det andra är att vi ska hantera den här krisen så att det, det inte får allvarliga störningar och att det inte bara det drabbar resten av samhället. Både barnomsorg i skola, näringslivets utveckling. Så man måste se på en sån här kris i helhetsperspektiv.
0: Så lät det då och min första fråga för idag den är känslomässig. 11% arbetslöshet nästa år och 200 000 långtidsarbetslösa. Då är min fråga om en slumpmässigt utvald svensk borde vara orolig för den här situationen som vi går mot nu. Vad säger Robert?
1: jag kanske inte den slumpmässiga lyssnaren här, om jag ska gå på mina fördomar vem som lyssnar på den här podden men, för att, men däremot är slumpmässigt svensk skulle nog vara lite orolig för sin egen del i och med att det blir en ganska hög arbetslöshet Å andra sidan så är det så att det verkar som att det är de som Alltså att det är ganska specifika grupper som om kommer drabbas av arbetslöshet som, som det är hotell och restaurang och andra privata tjänstemäringar, en ganska enkla jobb framförallt verkar det som. Tänker du att det kommer ligga kvar då nästa år? Jag kan inte gissa bättre än Arbetsförmedlingen gjorde i sin prognos eh, igår så att, och de... Som tror ju på att det kommer en uppgång under hösten och att det kommer ligga på 11% nästa,
3: nästa år.
0: Och Björn, vilka grupper är det som ska vara mest oroliga här?
3: Jag har faktiskt studerat det hyfsat noggrant och intervjuades på ett sig i din tidning också om detta. Just att, och det, som är lite, det är klart att många... Det är unga som drabbas. så, så drabbas. Alltså, unga är ju kräftigt överrepresenterade bland de som nu förlorar sitt jobb. Och det, det drivs ju bland annat att många unga då har inte haft fasta anställningar och har inte alltid kan kortisperimenteras. Och att många är unga, är unga som jobbar i de här sektorerna som drabbats hårda media kultur, besöksnäring, hotell, restaurang och sådana. Men, men man, ska, man ska nog se att de här som blir arbetslösa nu har egentligen en, 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 en karaktärsdag som gör att de i vanliga fall hade anses då ganska nära arbetsmarknaden jämfört med de som tidigare var arbetslösa. Så alltså om man tänker sig de som var arbetslösa före krisen det var ju utrikesfödda och lågutbildade väldigt överrepresenterade. Så ser det inte ut på de som blir arbetslösa nu. Utan det är, det är rätt så många ungdomar eller inte ungdomar utan unga vuxna förlåt eh, som blir arbetslösa och som i många fall har då gymnasieutbildning eh, men som då har liksom en en yrkesprofil som är riktad mot branscher som, som har väldigt stora problem nu och som jag tror kommer fortsätta ha stora problem. så alltså har man en profil som passar för den här branschen, kultur, besöksnäring, den turism, så kommer man ha problem även om man har en och även om man har svenska språket, tyvärr.
0: Jakob, håller du med om det där att det är mer ungdomar som drabbas i den här krisen? Vi har ju ett högt utanförskap bland utrikesfödda också, men de som glider in och ut då i de här jobben, skulle det vara mer ungdomar?
2: Ja, det, det låter väl rimligt i och med att det är tjänstesektorn som är mycket drabbad också. Um, och sen så jag, jag, jag tänker att det beror ju på vi, liksom hur långdragen den här krisen blir. Alltså om det blir mer som 90-talskrisen där det förlorades. Jag tror att det var en halv miljon jobb och det tog ganska många år innan man kom tillbaka till den gamla nivån eller om det blir en mer snabb V-formad uppgång. Nu verkar det ju om man tittar på konjunkturinstitutets prognoser till exempel som att det kommer bli en relativt snabb återhämtning. Det är, det är ju kvalificerade gissningar. Det är väldigt få som vet hur det kommer utvecklas framåt hösten. Men många bedömare verkar ändå tro på en ganska snabb återhämtning och en inte så vartansvärt stor ökning av arbetslösheten. Så att det, det är ändå hoppfullt. Att om det blir en, även om det blir en, en kraftig nedgång så om det går upp igen sen då kanske det inte kommer vara så dramatiskt. För, för de flesta. Så om du skulle
0: kvantifiera det här då i relation till 90-talskrisen, är det en kvart eller är det en halv 90-talskris vi står inför?
2: I termer av BNP-fall är det väl en större, men om man, om man skulle slå ihop BNP-fallet över flera år, det blir svårt att gissa om det blir hälften så stort eller något, sånt där, eller något åt det hållet kanske.
0: Robert, du var ju inne på vilka som lyssnar på den här podden, då kan jag då avslöja att det är väldigt många unga som lyssnar på podden eller på poddar generellt då de var ju faktiskt inte med under 90-talskrisen och har ingen aning om liksom hur den gestattade sig. De var inte i arbetskraften kanske under finanskrisen. Så hur, hur ska de, vad ska de förbereda sig på då i den här krisen?
1: Ja, de, det bästa är väl att försöka blicka framåt. vad, vad, vad Det kan finnas för behov på arbetsmarknaden om man har svårt för jobb nu. Och är man ung så kan man ju fundera på att utbilda sig vidare och sånt där. Och, ja. Och vi vet ju att det kommer behövas mycket jobb inom välfärdssektorn och inom sjukvården och sådär. Så det kan man fundera på kanske. Man ska gå hållet.
0: Det verkar som att bostadsmarknaden i alla fall tickar på uppåt. Det blir en olika kombination nu för de här unga då att bostäderna fortsätter öka i värde samtidigt som de får allt svårare att komma in på den här marknaden. Men det ska vi inte prata om nu utan nu ska vi prata om ett papper som du har skrivit med flera andra forskare. Det publicerades den 15 maj och den hade en väldigt tjusig och enkel titel på samma gång. Optimal trade-off between economic activity and health during an epidemic. Och den handlar då om den optimala avvägningen om ekonomi och hälsa. Och i den så står det då att om man sätter ett positivt värde på ekonomin så bör man kanske ha en strategi som i alla fall i något läge eh, når i taket för att sjukvården eh, sjukvården kan överbelastas en smula i alla fall. Att man ska hålla den här balansen. Du berättar lite om det här
1: pappret. Ja det, det här är egentligen en, 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 en teoretisk övning som vi gjorde och egentligen är bidraget här egentligen att vi. Vi tyckte att vi på ett enkelt och elegant sätt kunde modellera det här. Men som vi också skriver i det här så bygger det på massa förenklande antaganden. Så det här, är, det här bygger på att, man, att det är kostsamt att hålla nere smittspridningen. Så att vi vill inte liksom försöka bromsa smittan i onödan. Det är den ena ingrediensen. Den andra är, ingrediensen är att vi bryr oss bara om att inte överskrida sjuk, sjukvårdskapaciteten. Och ibland är det ju faktiskt de här antaganden som man, det låter som Folkhälsomyndigheten agerar efter att vi ska platta till kurvan så vi är under sjukvårdskapaciteten och sen så vill vi, vi vill inte bromsa i onödan vi vill inte vita för mycket åtgärder för det kostsamt. Och då säger vi att, och då blir det egentligen ganska trivialt så att om, om det är bara är det man bryr sig om, ja men då ska man faktiskt verkligen tänja på gränsen för sjukvårdskapaciteten. Ungefär som vi gjorde i Stockholm i april då där vi verkligen testade gränserna så att säga.
0: Det är ett slöseri varje dag vi har en överkapacitet kan man säga.
1: Ja precis, så kan man säga det. är bättre att se till att riva av plåstret då så snabbt som möjligt men hålla oss under kapacitetstaket. Ja.
0: Och sen så har du i dagarna här bara presenterat ett nytt papper eh, också det med en fin titel på engelska, eh, Saving the Economy or Saving Lives. Då, ja, då komplicerar väl du det här lite grann att säga att den här trade-offen inte riktigt ser ut som man i början hade tänkt sig mellan ekonomi och hälsa. Och det här är ju också någonting som en annan professor Lars Kramfors har varit inne på också också gästat den här podden och pratat om det. Men vad är det du säger egentligen i det här nya pappret då?
1: Ja, precis. min plan var här att sätta det andra i lite kontext egentligen. det vill jag räkna lite på och bara försöka förstå för mig själv liksom hur ska vi värdera alla de här människoliven till, som går till spillo och liksom hur högt pris ska vi sätta på dem. Men sen så är det också så, och vilket jag påpekar då, att den här liksom bilden av att det bara handlar om en enkel avvägning mellan hälsa och ekonomi att det är inte så, helt enkelt. För att det är, visst, det är väldigt kostsamt att stänga ner hela ekonomin som man gjort nu. Det är en enorma kostnader för att det med det. Men det är också väldigt stora kostnader där smittspridningen är hög. Om smittspridningen är hög, då kommer folk inte kunna gå till jobbet. Vi kommer ha en hög och folk kommer inte våga gå till jobbet och folk kommer inte gå ut och konsumera. Så det gäller att hitta någon slags balans där. Det är inte, jag kan inte se att det skulle vara optimalt att låta det bara sprid, låta smittan spridas helt okontrollerat eh, ur ekonomisk synkel. Jag, jag tror att vi måste hitta de smarta åtgärderna som med minsta möjliga ekonomiska kostnad håller ner i smittspridningen. Och där tror jag fortfarande att vi kan komma. Liksom, vi har inte testat allting. Än. Eh, vi har inte, Ja, masstestning, digital smittspårning och så vidare. Det finns ju en ny teknik vi kan använda oss här också. Vi borde testa mer.
0: Vi har en traditionell fråga i podden och det är hur du skulle beskriva svensk coronastrategi. Du har ju twittlat en hel del om det här. Men hur beskriver du det för någon som inte är lika intresserad som vi i den här podden?
1: Uh, ja, nej men... <laughs> um, ja, men det är, jag tycker det är en strategi där man har valt att bromsa smittan inte försöka stoppa den utan bromsa lite lagom liksom, på något sätt men inte bromsa maximalt utan man har månat väldigt mycket om att inte vidta för kraftfulla åtgärder och det säger är att man tolererar då ganska många smittade och som också dör då i tidigare epidemin och då kanske man vinner det längre fram att man slipper en andra våg det får vi se men det är väl det som något sånt
0: Torbjörn, jag tänker att du, du håller med Robert om det här, och det baserar jag bara på vad jag har sett några saker som du har skrivit på Twitter
3: um, hur tänker du? Jo, men, jo, men så är det, det har väl landat, landat i den uppfattningen också alltså det, fin, det finns för några det finns för några, liksom det finns för några exempel på där det finns en, alltså en, en alltså ekonomi eller liv möjligtvis eller ekonomi eller sprid, misspridning åtminstone. det finns för några som exempel på skolan är väl skulle kunna vara sånt. Liksom, äh, det har väl väldigt stora ekonomiska kostnader. Och, men skulle ha, skulle ha, skulle ha skulle ha viss positiv äh, dämpad effekt på smittspridningen även om det skulle vara ganska begränsad om jag förstår det rätt. Så, så visst finns det såna exempel. Men, men jag tror att äh, jag tror att det är, är äh, ja, nej, jag, jag, jag tror att, att, att äh, Robert har rätt i att det äh, gör också landat där att, att det egentligen är felaktig ingång att, 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 att det är antingen äldre. Äh, men det som Nej, jag tänker kring frågan tänker jag att det, det, det finns inte bara ekonomiska och uh, hälsoperspektiv på den här frågan egentligen. Jag tycker egentligen att, att den här frågan skulle mått bra av, att, uh, av att, uh, att ännu fler olika perspektiv. Liksom, olika, typer, olika alltså, vi, vi är ju människor, vi är komplexa, jag menar, vi, vi behöver kulturella upplevelser, idrottsliga upplevelser och kärlek och mat och allting. Så jag tycker att det finns ju många liksom, perspektiv som inte tas med när man diskuterar hur man ska hantera den här krisen tycker jag. Jag tycker, jag tycker, min, min uppfattning är att, 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 att det är helt orimligt att Folkhälsomyndigheten har varit så dominerande i, i hanteringen.
0: Men nu säger Robert att man antagligen har tagit liksom andra hänsyn än bara epidemiologiska. Håller du inte med om det?
3: Eh, jo, det, det, det kan man ha. Men, men jag är inte säker på att det är rätt myndighet för att ta de här perspektiven. Utan då tror jag att, för, att, att det finns andra aktörer som är bättre på att, på att, att beskriva vilka värden olika... Eller problem med olika typer av inskränkningar. Alltså I grund och botten handlar det om att, att, att ska att hantera sjukdomen så måste man ha inskränkade me, mellanmänskliga kontakter. Det var det kokar ner till. Och jag tror att, att vi skulle behöva be, en mycket breda diskussion om vilka inskränkningar mellanmänskliga kontakter som är acceptabla på kort sikt, på, på medellång sikt och på lång sikt. Och inte minst nu, alltså nu är vi förbi, nu möjligtvis förbjuder den här akuta fasen så, så då kanske vi behöver också diskutera vilka mellanmänskliga kontakter vi ska liksom reglera nu i flera år framöver för det är väl sannolikt det som står, står för dörren att vi måste liksom, eh, inskränka mening, me, me, mellanmänskliga kontakter för en väldigt lång period framöver och jag tror, jag tror verkligen inte att Folkhälsomyndigheten ensam kan, eh, kan stå för det arbetet utan flera aktörer måste synas och höras inte bara ekonomer utan även andra liksom, professioner
0: en aktör som har hört, det är ju näringslivets ledarsida. Det vill säga Dagens Industriets ledarsida. Och de har ju drivit den här linjen att det är bra att hålla öppet. Även om jag tycker att den linjen kanske har lite nedtonad. Men håller du med då över till Torbjörn här att, att det är fel perspektiv att, att ställa upp den här dikotomin
2: Ja, alltså i någon månad är det väl det. Det, det är en väldigt komplex fråga det, och det är klart att det skulle ha varit ett BNP-fall. Oavsett även hur, hur stora restriktioner och rekommendationer som går ut med. Och så finns det den internationella aspekten också. Att Sverige har ju från många länder blivit utestängda från att resa över gränserna och sådär. Ja, och det, ja, det vet man inte riktigt hur mycket myndighetens rekommendationer har, har lett till smittspridningen. Men det är klart att den höga smittspridningen i Sverige har till att svenskar har blivit utestängda från många länder och det är något som man måste ha med sig också. Så att det, det är väldigt komplext på många olika sätt men det är väldigt bra att det kommer den här typen av, av inspel från forskare som Bråberg så att vi, vi bygger ju på hela tiden kunskapsmassan här.
0: Du skulle behöva vikta de här sakerna. Då. jag menar Varor kan ju fortfarande röra sig mellan gränser. Tjänster är lite knepigare och resandet har ju blivit lite svårare då för svenskarna att be sig ut. Och det kanske också är så att folk inte så gärna då vill åka till Sverige. Samtidigt så har vi haft det ganska öppet på vår inhemska lilla svenska marknad. Skulle du säga att det, just nu har det här kostat oss mer eller har vi tjänat mer på, på läget?
2: Nej, det är för tidigt att säga skulle jag säga Men, och, och jag tycker Torbjörn har en viktig poäng också att det är inte bara det ekonomiska utan ska jag säga, den stora kostnaden med lockdown är att det är väldigt tråkigt för alla som måste sitta inne. Det, är liksom, det blir ju, i någon mening en minskad levnadskvalitet och, och levnadsstandard för hela befolkningen att man blir uppskjutna av bröllop och... och det är så då allt annat roligt. Så att livet blir ju tråkigare under den här perioden. Sen har jag en spaning om, om, om coronadebatten. Om jag får ta den. Ja, gör det. Lite där, lite grann till, till det vi pratade om. Alltså just det här. Jag tycker det var lite väl mycket fokus på kapaciteten i sjukvården. Att det, det är ju viktiga är trots allt att minska antalet människor som dör och nu har vi haft 5 000 döda utan att ha överskridit kapaciteten i sjukvården egentligen åtminstone inte som man har byggt ut den. Som nationalekonom så ser man det sällan som att det är en absolut kapacitetsnivå utan det är väl snarare så att det finns en gräns där belastningen på sjukvården blir så hög att kvaliteten börjar minska och det är det man måste ta in i beräkningen då. Så jag tycker att det, ja, det har varit lite väldigt mycket fokus på den aspekten. Att det är just ja, men få, att få nera att så få som möjligt dör helt enkelt. Och, och om det är så att den optimala strategin kanske är att, att ha en överbelastning av sjukvården under en kort period. Så man slipper den här utdragna nedstängningen av ekonomin. Eller så är det optimalt att ha tydligt lägre belastning på sjukvården för att hålla ner antalet döda.
1: På varje sån här presskonferens som Folkhälsomyndigheten har så visar man ju de här kurvorna är en okontrollerad epidemi och sen då en epidemi som är under det här strecket som Jakob talar om. Och som den kurvan är ritad så är den alltid ritad som att vi precis är under taket då. Som jag sa då var optimalt under väldigt, väldigt förenklade eh, omständigheter och, man skulle ju kunna, och det där innebär också att jag menar, det blir lika många smittade under de där två kurvorna. Så det innebär att det är absolut inte så så, så, så som man ritar det där så som man kommunicerar det. Det är absolut inte så att man försöker minimera antalet smittade och antalet dödsfall. Och det tycker jag inte är så, så tydligt, så, jag, jag vet inte om det är medvetet man kommunicerar på det sättet. Men det är inte riktigt så man uttrycker det att vi... Att vi inte ska försöka minska antalet smittade eller minska antalet totalt döda. Liksom.
0: Den här berömda kurvan saknar ju också axlar som jag har att det ganska många som mediterar sig på. Utan man får bara se den här schabloniserade bilden. Det känns som att man sitter på en parodi av ett TED-talk. Ja men här ser ni en kurva och den når precis då, den här gränsen. Men Robert om du ska rita om kurvan då. Vi säger att du står där på scenen. Vi har svoppat Tegnell mot dig. Har du ritat om den här kurvan efter din optimala strategi? Hur ser den ut då?
1: Nej, men jag, jag, tror, jag, ska, jag har pendlat fram och tillbaka vad jag tror är bäst. Men jag, jag tror att, att det är mycket, för, 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 om många olika skäl så är det mycket bättre att försöka Hålla tillbaka smittan mycket mer än vi har gjort och Då ska jag rita den där kurvan Som en liten pyttekurva längst ner liksom, Som går upp lite grann men, men som är, Och där arjan på kurvan då, Vilket är hur många som smittas totalt under epidemin Är väldigt väldigt mycket mindre uh, Ungefär som den kanske norska kurvan ser ut.
0: Vad bra, men då har vi då ett krav Från den som leder denna podd idag Nämligen jag Att du ska lägga upp de här kurvorna bredvid varandra Så att vi kan få se då hur den alternativa strategin ser ut men eh, jag har en annan fråga och den är egentligen både till Elo och Timbro som aktörer på den här idéernas marknad. Eh, båda ni har ju varit väldigt flitiga och kommenterat vilka krisåtgärder som ni tycker är bra och dåliga och sådär. Men om vi nu kan slå fast att i grund och botten handlar det här om vad vi har för strategi mot själva smittan. Har man inte då ett uppdrag både svens Näringsliv Elo att också börja prata om själva strategin? för coronaviruset, Torbjörn?
3: Jo, egentligen kanske. Men jag tror att det är, att det är övermäktigt. Eh, i, alltså, jag, jag tror att... Och, eh, jag, jag, alltså, mitt, alltså, det som jag försökt I det mån som jag kan påverka någonting så är, är, är mitt med, som liksom, att, att, att vi försöker, liksom, alla, alla vi som är aktörer liksom, och, att vi försöker lyfta fram olika perspektiv så att frågan blöts och, och nötts från olika håll, helt enkelt och, 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 och alltså hur, hur vi hanterar både själva för att hålla tillbaka smitta men också liksom hur vi hanterar ja. de olika åtgärder vi sätter in nu att, liksom att olika, olika perspektiv kommer, till, kommer fram och från mitt perspektiv och nu är jag ju naturligtvis färdigt så är, tycker jag att att, liksom att löntagarperspektivet eh, har varit ganska undanskymt eh, rätt så länge. Nu tycker jag att det börjar skifta lite Så alltså Det har varit väldigt mycket fokus på börskurs och sånt. Det kan vara inte så konstigt för att i början så dök börsen jättemycket så det har väldigt mycket fokus på det. Eh, men har inte varit så mycket fokus på alltså, hur hög arbetslösheten är. Alltså vi, vi är uppe i 9% arbetslösheten redan och vi kommer 10 i sommar så att, och skulle man dela de här personerna som är i korttidsarbete så pratar vi ju att det är en miljon människor nu i liksom arbetslösa öppet eller befinner sig i en gråzon så det är, ju, det, är, det är dramatiskt det som sker jag tycker kanske inte riktigt att den offentliga diskussionen för, för egentligen från nu bör ta in liksom hur, hur dramatiskt utvecklingen på arbetsmarknaden
0: men om vi går tillbaka till min fråga. Är inte det här en fråga där LO och Svenskt Näringsliv faktiskt skulle kunna liksom gå fram gemensamt och prata just om strategin?
3: Ja, 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 jag, tror, ja jag tror att det är att bli. Det, det, det är som jag sa, att jag tror att det man kan göra, det. Är, men här, LO och Svenskt har haft ett gott samverkan nu under de här månaderna när det gäller diskussioner kring åtgärder och sånt där men, men jag tror att, nej, jag, jag tror att, det man, att vår, vår roll är att lyfta fram olika perspektiv på, på frågan och, och låta det liksom vara del i den, i den allmänna beslutsfattandet jag tror inte att, att vi har kapaciteten att, liksom, att uttrycka liksom, en, en åsikt om vad den ultimata smittskyddsstrategien är, det tror jag inte Nej.
0: Jacob, vad, vad säger du? Jag tycker att det, det framstår som att man spänner vagnen framför hästen om man ska säga. när man går in och pratar om de här åtgärderna så vet man inte om de faktiskt löser själva grundproblemet
2: jag håller med Torbjörn om att jag, jag tycker att det är bra med många aktörer som är inne och debatterar men jag tror inte att det finns ett stort, så stort behov av väldigt självsäkra aktörer som har allting precis klart för sig. Det har vi snarare haft lite för många av och särskilt i en sån här situation där det kommer mer och mer information och det, det finns ett, ett behov av, av rationella personer som kan ta in information och uppdatera sina, sin syn på det här. Men det var ju snarare många som gick ut väldigt tidigt i våras så hade en väldigt klar bild av, av hur farlig den här pandemin är och så vidare. Och det är klart att då finns det en prestigiskostnad i att gå ut och ändra sig sen. Jag tror snarare fler ödmjuka aktörer som kan vara ut och ge sin bild av det här utan att vara alltför tvärsäker.
0: Menar du att inte kan vara ödmjuka?
2: Jag har väl försökt vara rätt mycket. Vi har ju inte varit ute särskilt mycket och sagt någonting om restriktionerna. Och det är för att åtminstone jag gör bedömning att det är alldeles för lite information att bygga ett beslut på. Så att jag duckar gärna den frågan helt enkelt. Men sen är jag gärna ute och diskuterar och så. Men jag vet fortfarande inte vilken som är den bästa särskild. Det är för tidigt att säga. Och det är ju
0: faktiskt lika för alla då, att alla har inkomplett information. Och anledningen till att jag frågar är att politiken har ju varit ganska frusen. Och nu säger många att jo, men det har varit ett problem för att vi började inte prata om den här strategin tillräckligt tidigt utan det har kommit först nu och egentligen är det ju bara Centerpartiet som aktivt har sagt att vi behöver lägga om vår strategi och att det då, de här aktörerna som, som borde ha funnits kanske inte riktigt har funnits där. Det är därför jag pratar om det. Men Robert, hur ser du på den här frågan?
1: Jag tycker det är väldigt konstigt så som det har varit att, att det känns som att allting har delegeras till Folkhälsomyndigheten och så ska de göra de avvägningar som ytterst påver alltså påverkar väldigt stora eh, delar av samhället på ett ekonomiskt men på ett mänskligt och massa olika sätt. Och att de då, en alltså, som det upplevs i alla fall, ensidigt avgörs av Folkhälsomyndigheten. Samtidigt så tror jag det är så smittskyddslagen är skriven som att det är Folkhälsomyndigheten som ska fatta de här besluten. Jag vet inte om man riktigt hade sett framför sig vad det kunde innebära så att säga, i en stor pandemi. Så, så, så jag, jag tycker det är bra med hela den här debatten men det är lite vatten. Jag tror att debatten vägen lite grann när allting då ska in till den svarta lådan Folkhälsomyndigheten och avgöras där. Det är ju en lite konstig situation som vi inte är så vana vid. Vanligtvis är vi vana vid att vi har en debatt och en politisk diskussion som flikar in där och så fattas det ett beslut, bas beslut baserat på det.
0: Det har ju kommit lite så här synpunkter från akademin får man säga eller olika ekonomer, men, men tycker du att LO, Timbrus och näringsliv, de här typerna av aktörer skulle kunna spela en större roll?
1: Ja, jag, jag, jag passar nog faktiskt. Jag har inte tänkt så mycket på vad, vad LO och Timbro borde ha gjort så att säga. Men, men däremot så tycker jag det är konstigt som sagt att vi inte har haft med Jag tycker vi har haft väldigt lite, framförallt politisk debatt om detta och det tycker jag är väldigt konstigt. Så kanske hade det hade varit bra om LO och andra aktörer hade drivit på ännu lite mer för att vi skulle få upp det på det politiska planet tidigare.
0: Fick du det här kravet på att det skulle sätta sig datum ganska tidigt? Det kravet försvann
1: lika snabbt som det kom i princip. Men det var ju väldigt osäkerhet om hur länge. Nu börjar det nog klarna för de flesta av oss att det här kommer vi leva med ganska länge. Men då i mars så tror jag att om vi, vi sa förut att de där kurvorna som Folkhälsomyndigheten visar inte har några att axlar, var det står inte på axlar det står ingen tidsdimension på axeln heller och att jag tror att det många då i mars början av mars sen, levde i föreställningen att det här kanske är det kanske handlar veckor, kanske månader. Jag tror väldigt få som tänkte på att det kunde vara liksom årshorisonter där. Liksom.
0: En, en anslutande fråga där som är lite intressant är ju börsen. Eh, då säger man att börsen återhämtar sig ganska bra och sådär. Vad gör ni, ni för analys av det? Är det bara stimulanspaketen som har kickat in eller hur ska man tolka börsrörelserna?
3: Björn? Ja det, det är väl en, en central en sönder. Det är en massa pengar som har åkt ut som måste ta väg någonstans. Sen är lite ut, utbud utbudsefterfrågan liksom grej. Jag sitter i en pensionsstiftelse så jag noterar att eh, liksom, jag har hållit öga på det också och och, i och med, med min huvud, huvuduppgift är att hålla koll på arbetsmarknaden så att jag tycker det är två helt olika världar. Liksom, och en börs som går ganska bra på arbetsmarknaden som som är som ser, det ser väldigt illa ut. Så att jag tycker det är lite schizofrent närmast. Alltså, en gång, alltså, det som sker på arbetsmarknaden nu det är dramatiskt. Det är, dramatiskt. Alltså, det är en, enorma människor som inte, som inte befinner sig i arbetet. Alltså, utöver de här personerna som är öppet arbetslösa så är de som är korttidsarbete. Och så ska man också veta att, 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 att dessutom har vi, det är många som nu har gått ner i arbetstid för att man är sjukskriven eller vabbar och liknande. Så att vi... Arbetsmarknaden är dramatiskt påverkad men börsen lever sitt eget liv helt enkelt.
0: Det kanske gör att vi kan rulla över till dagens sista fråga apropå att det är många som redan har drabbats av den här krisen så tänkte jag höra om ni fick önska några reformer här och nu och kanske också på sikt. Vad skulle det bli då Jakob?
2: Jag jobbar ju mycket med skattefrågor så jag tror att skattsystemet är väldigt viktigt framöver för att få ekonomin på rätt köl. Och till exempel så tror jag att sänkt bolagsskatt skulle kunna vara en bra lösning för vi vet att det spelar roll för hur lönsamt det är för företagen att investera och det kommer ju vara väldigt viktigt efter det här att få igång investeringarna. Så om jag ska säga en grej är väl det.
0: Hur viktigt är det att sänka A-kassan igen?
2: Det är också väldigt viktigt. Det finns väldigt tydligt forskningsstöd på att ju högre a kassa man har desto högre blir arbetslösheten. Så att det, det kommer att bli en politisk utmaning men det, det man definitivt sänka tillbaka. Och även att strama åt sjukförsäkringen så att man kan få ner sjukförsäkringstalen.
0: Björn?
3: Ja, att, att strama åt sjukförsäkringen i tid när vi vill att smittade personer ska hålla sig hemma och inte gå till jobbet, det verkar ju jättedumt. Det verkar ju det verkar helt vansinnigt att göra det. Men, men annars så, det som jag skulle hälsa, se, det är en, att, att, en en strategi för att yrkesväxla Alltså för att som jag sa innan så är det Många som, som nu har, blir arbetslösa I personer som egentligen De är ganska unga, många har gymnasiexamen men, men de har liksom en yrkesprofil Som är fel, alltså de är mot besöksnäring och fysisk handel och turism är är branschen som kommer att ha problem i lång tid framöver. Så jag tror att de här behöver hjälp att växla över till yrkes med bättre framtidsutsikter, Inte minst i inte minst in välfärden såklart. Och då behöver man både utbildningsplatser men också liksom studies, studiemedel som gör att, att man, att man liksom har råd att göra den här eh, yrkesväxlingen. Det, det, det skulle vara den bästa insatsen tror jag. Höjda studiemedel helt enkelt. Ja, eller åtminstone att, att om du har varit ute och jobbat ett, några år, du, när du är kanske 20-30-årsåldern, att du då kanske får en, en i motsvarande vad du har haft i A-kassan under förutsättning att du läser till ett bristyrke. Alltså inte, inte fritt, att du ska inte kunna läsa till vad som helst, men att du läser till ett till ett, ett bristyrke. Till exempel undersköterska som vi vet är jätte efterfrågat
0: kan du nog få med till Svenskt Näringsliv. De brukar vara pigga på det här med att vi ska optimera utbildningen efter marknadens efterfrågan. Men Robert, då får du avsluta. Vad är det för reformer som du ser som viktiga nu?
1: Ja, alltså på, på först, I första hand så skulle jag bara vilja se en lite. Jag, jag tycker att det är väldigt kort kortsiktighet nu, framförallt när det gäller den här smittspridningspolitiken men även lite den ekonomiska politiken. Jag skulle vilja se liksom, att man lyfter blicken lite. Vad kan, vad kan människor förvänta sig i det närmaste halvåret, året framåt, både från den ekonomiska politiken och när det gäller smittspridningen? Liksom? Hur, vad är vår strategi för att hantera smittspridningen till hösten till exempel. För jag känner mig inte riktigt trygg med att vi, liksom, vi lever, <går> vi får vänta på nästa presskonferens och då får vi från Folkhälsomyndigheten och då får vi reda på vad som gäller då. Så det skulle jag önska mig lite mer långsiktigheter.
0: Vad är det konkret då? i den långsiktigheten, vad är det för konkret du vill ha? Tidigare poddgäster har efterlyst en presskonferens och Stefan Löfven han lägger ut texten en gång för alla om vad det är som gäller.
1: Ja, men ja, precis. Men, men, men dels handlar det om att hantera smittspridning och det liksom att man, man målar upp scenarier. Vad kan vi förvänta oss för under hösten här? Och jag, då, till exempel verkar Norge och Tyskland ha ganska utvecklade strategier för hur man ska be, liksom släcka bränder där smittspridning uppstår. När det gäller den ekonomiska politiken så är jag väl inne lite på samma spår som Torbjörn. Jag tror vi måste tänka på liksom, vilket utbildningsbehov som finns framöver. Det blir ju delvis är det vissa jobb nu försvinner och kommer komma tillbaka sen ganska fort. Andra jobb är, kommer att försvinna för gott. Det, vill säga det blir någon slags strukturomvandling i ultrarapid här som driver på digitalisering och andra trender där liksom detaljhandeln försvinner och så vidare. Och då, måste vi liksom, då måste människor skolas om så att de passar den nya arbetsmarknaden som vi kommer till. Så det, det tycker jag väl också är och när många människor går sysslolös och, och inte har något jobb, då är det bra att de passar på att utbilda sig. Det är en generell inställning från min sida.
0: Och där är ju frågan då hur korttidspermitteringarna påverkar det, för då har man egentligen inte incitament att göra någonting alls. Så det är ju en sån fråga. Det får vi prata om en annan gång hörni. Med det så får jag säga jättestort tack då till Robert Östling, ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Holle, ekonom på LO och Jakob Lundberg chefekonom på Timbro. Du som lyssnar hör av dig som vanligt på ledarsidanet 1.sud.se. Och sen så, så ska ni inte missa podden imorgon för då gästas vi av Centerpartiets Anders Björnsson Jonsson som är en av få då som har efterlyst en ny coronastrategi. Och jag tänkte fråga honom vad det var som gjorde att Centerpartiet landade i den slutsatsen. Tack för idag!